0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת אמונה בעידן הספק במסגרת שחר עם שחר בפרק הקודם תיארנו כיצד היחיד נתון לעד בתווך בין המסורת המורשת שהוא מקבל מאחרים שזה עיקר ידיעתו המסגרת המושגית שבה הוא חי שמטווחת על ידי שפה, וזה המסגרת שלמעשה אה, קובעת את האופן שבו אנחנו רואים את המציאות. המציאות אצלנו נתפסת אה, כסימבולית, אה, או בוא נגיד לא כסימבולית, אלא השמאלים מאפשרים לנו לתפוס את המציאות, ולכן ציינו את הציור המפורסם של מגריט של מקטרת, שתחתיו כתוב זו אינה מקטרת, שמנסה להפריד בין המסמן למסומן. ולכן הוא מביך אותנו כל כך, כי מבחינתנו זה אכן מקטרת. למרות שכמובן זה לא מקטרת ממשית, אבל למעשה מה שקורה פה זה שהמקטרת הממשית, כל מקטרת שניתקל בה במציאות, היא כפופה ונתונה לתפיסה המושגית של המושג מקטרת. ולכן אנחנו קודם כל מזהים את המושג. ומאכים אותו עם איזשהו אובייקט במציאות. האובייקט במציאות נכפף למושג מופשט, וציטטנו את הפילוסוף של המדע מאירסון, שכתב באופן מעריך על הנקודה הזאת, שאפילו במדע, אפילו בתחומים הכי מדויקים, בסופו של דבר אנחנו עובדים קודם כל עם מושגים מופשטים שאנחנו מכילים מכניסים לתוכם את הקטגורית של המציאות. כשאנחנו מדברים על איזשהו חומר, אה, ואיזשהו חומר, אה, נגיד כסף טהור או זהב טהור, הטהור הזה לא קיים במציאות, תמיד זה, זה תהיה סגסוגת כלשהי, תמיד יהיו שם אה, אה, דברים שהם לא זהב, שמעורבבים בתוך הזהב, והטהרה הת, הזאת, המושג המופשט של זהב, אה, כפי שמופיע בטבלה uh, uh, ب- uh, המחזורית הוא באמת מושג מופשט שהמציאות הפיזית היא uh, כפופה לו, היא, היא נתונה בתוכו, היא ארוזה בתוכו. ועם זאת, במאות השנים האחרונות, uh, מאז uh, עלייתו של המדע, אנחנו מתייחסים כל הזמן למציאות המוחשית, המוחשית המציאות ה... הבלתי סמלית eh, כדי לחדד ולשכלל את הסמלים שלנו, לחדד ולשכלל את מה שאנחנו eh, מחשיבים לאמת, eh, מושג האמת שלנו, eh, נתון עתה להתרשמויות של המכשירים השונים שאנחנו eh, משתמשים בהם כדי להגביר את היכולת החושית שלנו, והמפגש eh, הזה עם המציאות הוא בסופו של דבר הלך ושכלל מערכות סמליות, מערכות מושגיות, מופשטות, אה, רחבות ביותר, אה, מערכות אה, מדויקות ומורחבות מאוד של אה, הבנות מתמטיות סמליות אה, ביחס למציאות הזאת שהיא כולה אה, ספונה בתוך התיאוריה והזכרנו את המקרה המובן מאליו, המסנוור ב- <laughs> ביותר ממובן אחד של השמש השוקעת ועולה, שכל ילד היום יודע שהיא אינה שוקעת ואינה עולה פילל שמוכרים לו המושגים התיאורטיים של uh, תפיסת העולם האלוצנטית מגיל צעיר מאוד. הדבר הראשון שהורה מסביר uh, לילד uh, בהתייצבו מול זריחה או שקיעה זה uh, אתה יודע שמולי כשהזריחה והשקיעה הם לא באמת אלא בעצם כדור הארץ זז? אה, כן? וכל ההסבר הקוסמולוגי הנלווה והמופלא שהוא-הוא האמת והילד מקבל באמונה שלמה את ההבנות והסודות הרזים האלה על המציאות שיודע ההורה. כלומר הפנייה שלנו אל המציאות, הפנייה שלנו אל המוחשי כדי לשכלל את מושג האמת שלנו היא פנייה שיש לה תהליך בצידה, כלומר היא פנייה שהיא פרוגרסיבית המציאות הולכת ומשכללת את מושגי האמת המופשטים שלנו, את המושגים התיאורטיים שלנו, והיום אנחנו באמת במקום מופלא שהמדע יודע דברים מאוד משוכללים על הבוזון של היגס כבר שמעתם זה איזשהו משהו שכדי לתאר אותו צריך כמה וכמה מקומות עשרוניים אחרי הנקודה ושהוא די לא מובן והוא שייך לתמינת תמונת עולם שהיום המדע מדבר עליה כמתארת רק כחמישה אחוז מהיקום כל התשעים וחמישה אחוז האחרים לא ידועים לנו, לא נראים, לא ניתנים לקליטה, אנחנו רק יודעים עליהם כתוצאה מאיזשהם השפעות גרביטציוניות רחוקות שאנחנו מודדים, שמעידים לנו מיד שנייה ושלישית בצורה עקיפה שכנראה היקום מורכב במידה רבה מחומר שאנחנו לא מסוגלים לראות ומאנרגיה שאנחנו לא מסוגלים לא לראות ולא להרגיש. שזה כמובן הכל אקסטרפולציה מופשטת לחלוטין, כי את היקום הנגלה אנחנו כבר מסבירים לא רע בכלל, וגם ההסבר הזה ברמה הקוונטית הוא מופלא, לא ברור, סטטיסטי, מתעבך, דו משמעי, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אפילו העולם המושגי שלנו שפעם היה מאוד מאוד ברור במאה ה-19 אה, ועד אפילו תחילת המאה ה-20 העולם הפיזיקלי היה משהו מוצק, מוחשי, אה, באמת אה, נתון כולו להבנה המופשטת שלנו אה, עולם ניוטוני מסודר עם נוסחאות ברורות אה, וחשבנו שאנחנו יכולים לתפוס אותו הרי ברור שאחרי תורת הקוונטים אה, ומה שבא אחריה אה, כל תורת החלקיקים שלנו אנחנו יודעים שהמציאות היא באמת אה, אה, לא ניתנת לתפיסה גם במונחים המושגיים שלנו אה, ויש תורות או שיטות פיזיקליות שלמות שמדברים על איזושהי תיאוריית מסתורין איזשהו מושג מופשט שהם קוראים לזה תיאוריית אם תאוריית האם, אם נרצה בעברית, שהיא התאוריה שיום אחד אולי תתאר את המציאות בשלמותה, אבל היא אה, איננה עוד. כלומר, יש לנו תאוריות ביחס לתאוריות אפשריות, מושגים ביחס למושגים שאינם קיימים, אה, וההבנה שאנחנו באמת לא יודעים. וזה חוזר אל הפילוסוף שאמר שתכלית הידיעה היא שנדע שאיננו יודעים. אינני זוכר מיהו. אבל מן הסתם גיגול קל יחשוף את זהותו מיד. היחיד, אם כן, נתון אה, בתווך אה, שהוא לא כל כך תווך, בוא נגיד שהוא נתון בשולב אה, של מערך שבו העולם המושגי עוטף אותו אה, מכל הצדדים, הוא כולו ספון בתוך עולם אנושי מושגי, תיאורטי, מופשט, שמסביר לו את המציאות. ובמפגש שלו עם המציאות הוא כל הזמן אה, נוגע במציאות מתוך העולם המושגי הזה והמציאות מקרינה על העולם המושגי הזה חזרה ומשכללת אותו, את העולם המושגי. המפגש עם האמת שם בחוץ, אותה אמת שאינה נתונה אה, לסובייקטיביות של היחיד ויהיה רמת ידיעתו באשר תהיה אותה אמת כל הזמן משכללת את ההבנות שלו. ולמעשה, זה הקיום. הקיום שלנו הוא נתון בתווך בין שני הצדדים האלה, הידע המופשט, ההבנות המושגיות שאנחנו מקבלים על סמך אמון, על סמך אמונה מתוך שאנחנו מאמינים לאחינו בני האדם. מאמינים לעולם עולמם של אחרים המקיף אותנו מכל עבר ומסביר לנו את המציאות מתוך ההכרה הזאת מתוך ההבנה הזאת אנחנו חיים את ההכרות הסובייקטיביות שלנו ההכרות הבלתי אמצעיות המפגש שלנו עם המציאות ובפרק הנוכחי אני רוצה להביא לכם שתי דוגמאות דוגמאות שיאפשרו לנו לשכלל את ההבנה שלנו אה, ביחס לאופן שבו היחיד מתפקד בתוך העולם האמוני הזה במגעו עם המציאות שהיא כביכול מאחורי הפרגוד המושגי של האמונה. ויש דתות שאומרות לך שאין לך אלא פרגוד, כן? אה, מתחת לצבים יש לנו רק עוד צבים, כל הדרך למטה, דהיינו אין לך מאחורי ה... פרגוד של המציאות אלא כלום אלא עוד פרגוד זה לא אין משהו אחר אה, או לחלופין הפרגוד הוא כל מה שאתה רואה כל המציאות היא פרגוד ולמעשה אין לנו משהו אחר אה, חוץ מהתודעה העצמית שלנו אה, ביחס למציאות שהיא למעשה מכוננת את המציאות עצמה כלומר במונחים מופשטים יותר מונחים מיסטיים מונחים תיאולוגיים הדתות, לפחות בצד הפנימי המיסטי שלהם, לעתים קרובות מבחינות בזה שאנחנו חיים בתוך עולם מושגי, ומכאן מגיעות למסקנה שכל המושגים אינם אלא אשליה, כי אין לנו באמת דרך לדעת על המציאות מחוץ לתודעה האנושית, ולכן אין זה אלא אשליה, ולכן אפשר להגיד על העולם הזה, על העולם של המציאות, שהוא איננו. ולמעשה הידע היחיד שהוא בר אה, חשיבות זה הידע שיש לנו בתודעה, הידע המושגי הזה, הידע המופשט והסמלי, ולכן עדיף שנשמע לחכמים שהם יודעים את האמת אה, על פני אה, אה, בדיקה כלשהי, התייחסות כלשהי למציאות המוחשית. אה, יש דתות שמביאות את זה למדרגות מאוד מאוד גבוהות אה, בבודהיזם, מגיעים למקום שאומרים בכלל כל התודעה וגם המודע אינם אלא אשליה, המודע במובן של היודע את התודעה, כן? מודע התודעה. אז אותו אני שמבחין במציאות, אותו אני שהוא הסובייקט שנתון בין המקום הסימבולי לעולם הממשי, עולם החושים, Uh, הוא uh, סובייקט אשלייתי וכל מה שאנחנו צריכים זה בעצם לבטל את עולם החושים ומגיעים לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות של ביטול עולם החושים uh, החל מבאמת uh, כל העולם הראשי שכל כולו זה תגובות למציאות מה הרגיז אותך מה uh, שימח אותך מה משך אותך למה אתה קמה איזה כמיהות כל מה שמכנים בדתות המזרח attachments כל הדברים שקושרים אה, וכופתים א- 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 את התודעה שלך אל המציאות. בוא נבטל את זה, בוא נלמד לא לחוות כאב, לא להתרגש מרגשות, א- וגם את המחשבות שלנו עצמם, לאט לאט לזכך, א- להתייחס אליהם כאובייקטים א- חיצוניים, הפרעות בתדר, עד להתעיינות מוחלטת של כל תחושה, כל מחשבה, וזה, וזה זה הוא הנירוונה, או היא. הנירוונה, ומגיעים לשלווה המוחלטת, לפחות זו השאיפה. כמובן שרבים אחר כך חוזרים אל עולם האדם כדי להמשיך להסביר לאחרים איך הם עשו את זה, <laughs> אנחנו לא נפרדים מהעולם המושגי, ואז קוראים להם בודיסתווה, ובודיסתווה מקריב את עצמו מתוך אהבת הבריות כדי להסביר לאחרים איך להתעיין והוא על כן משלם את המחיר העליון שהוא מפסיק לעיין את עצמו וחוזר לחיות במציאות החברתית המוחשית של עולם הבריות כדי להסביר לאחרים איך להיגאל מגלגל הסבל הסבל הוא משמעות של המפגש הזה עם המציאות האשלייתית של הפגישה הזאת המיוחדת עם העולם הממשי שמאחורי הפרגוד של התפיסה המושגית שלנו ביחס לעולם. בדתות המיסטיות של המערב מאיינים את היחיד רק לעתיד לבוא, להשתאווה בגוף הדמלכה להישאב לגוף המלך זה בעולם הבא עתיד כל אחד להשתאב לישות הכל כוללת המופשטת המוחלטת הסמלית של האלוהות והתפשטות הגשמיות הזאת עתידה לקרוא לעולם הבא כי בעולם הזה אי אפשר להיפרד מן הגשמיות, אבל גדולי המיסטים המיסטיקנים, גדולי המבינים בסוד ברזי עולם, הם יודעים שכל המציאות איננה אלא אשליה, זה הכל אורות המשתלשלים מגבוה, ובעולם הזה, בספרה התחתונה שבתחתונות, העולם המוחשי שבמוחשיים, במקום הכי הכי בוטה מבחינת המוצקות הפיזית שלו, בעולם הזה אנשים מתנהלים כאילו אין עולם מופשט, הם חושבים שהעולם המוחשי, העולם הפיזי שהם מרגישים בחושים, שההרגשות שלהם, שהחוויות הבלתי אמצעיות שלהם הן באמת בלתי אמצעיות. והם לא מבינים שהן בעצם נתונות בתוך עולם מושגי שמלפף את הכל ומי שמתפכח מהאשליה הזאת יודע שהכל אלוקות, הכל זה אור שהשתלשל מטה מטה עד שהופיע לנו כמשהו מוחשי וממשי אבל למעשה הכל אינו אלא אשליה ומי שאיניו כוחות מודע לאשליה הזאת ובאופן מפתיע למדי, גם המדי הגיע לאותה מסקנה. התיאור הזה שעכשיו תיארתי, שהוא פחות או יותר מחשבות של בעל התניא על איך נראית המציאות, הוא גם מתאים לתפיסות עולם של פיזיקאים, וכל מי שאמון על תורת החלקיקים, כך הוא רואה את המציאות הגשמית כמשהו מתעתע ביותר, כמשהו מוזר במיוחד, משום שהוא מופיע בצורה כל כך... מוצקה ומוחשית, על כדי כך שאפשר היה לדמיין שיכולנו לחיות באשליה במשך 200 שנה, שזה עולם נוטוני מוצק עם חוקים מאוד ברורים. והיום אנחנו יודעים בעיני המדע, בעדשה המושגית המופשטת, הסימבולית של המדע, שהכל אינו אלא אשליה. העולם אינו אלא קומץ חלקיקים שניתן לספור אותם אולי כמעט פעמיים על יד אחת. משהו כמו למעלה למטה וקוורק או בוזון או לא זוכר בדיוק למעלה למטה וטעם איזה גם כן התחילו לדבר במונחים כאלה מוזרים טעמו של החלקיק כי לא ידעו איך לקרוא לזה היו צריכים להמציא מושגים גלואונים כל מיני דיבורים ביטויים מוזרים על מספר זעיר מאוד של חלקיקים Uh, הוא uh, מבנה את כל המציאות כולה. Uh, התמונה המדעית היא מאוד קרובה לתמונה המיסטית uh, שבאמת מדברת על uh, האופן שבו אנחנו כצופים מבנים את התוצאות של הניסוי. אנחנו מבנים את המציאות שאנחנו חיים בתוכה. מבנים כלומר בתודעה שלנו uh, המופשטת. אנחנו מבינים את המבנה שהמציאות פועלת על פיו. אם כך, אז אנחנו רואים שזה 99.9 אחוז מופשט, 99.9 אחוז, אני סתם זורק עכשיו אחוזים, כפי שאתם ודאי מבינים, אבל כן, רמה מאוד מאוד גבוהה של הפשטה, שבשוליה, בתוך הברואת הפשטה הזאת, אנחנו מתמשקים עם המציאות, והמציאות בדרך כלל מחזירה לנו אהבה, אנחנו חיים בתוך עולם שהמציאות שלו מעוכה עם המושגים שלנו כשאנחנו חושבים שולחן אנחנו רואים את האובייקט הזה הניצב על ארבע רגליים וזה מאשש לנו את המושג שולחן דלת אנחנו עוברים דרך הדלת מהלכים על רצפה אנחנו חיים במגע עם מציאות שהיא כולה מובנית על ידי השפה והשפה הזאת היא זו שבעצם אה, הולכת ומתחזקת תוך כדי המפגש שלנו עם מציאות שכל הזמן מאששת אותה. אז המושגים שלנו בין המוחשיים מאוד, כמו שאמרתי עכשיו, רצפה, קיר ו- ותקרה, או בננה, הדוגמה החביבה עליי, בין שהם הרבה יותר מופשטים, כמו אחווה, אה, אה, אהבה, שנאה, המונחים הכי אה, ארטילאיים, גם הם מתארים עבורנו מציאות. עד באמת הגבול החיצוני של ההבנות המופשטות שלנו, מתמטיקות של עולמות מופשטים, רעיונות דמיוניים של סמלים שאין להם מציאות ולא כלום, וכל העולם המופשט, העצום של החוויות האנליטיות שלנו, שזה כמו שאמרנו Uh, המשולש שהוא לא יכול להיות שום דבר אחר כי הוא רק מושג שאנחנו מלבישים אותו על המציאות אבל איננו במציאות uh, אין משולשים מחוץ לתודעה שלנו ואם משהו uh, רוצה לפרוך את המושג משולש אז הוא כבר מיד מפסיק להיות משולש uh, רווק נשוי הוא כבר לא רווק uh, משולש עם ארבע צלעות הוא כבר ריבוע וכן הלאה המושגים שהם מושגים טהורים שהמציאות אינה יכולה לפרוח אותם או להשפיע עליהם שזה פופר עשה מזה בוכלטריה שלמה הוא הרחיב את ההבחנות הפילוסופיות הקלאסיות שכבר קאנץ דיבר עליהם בין האנליטי לסינתטי והוא זה שלמעשה השפיע מאוד על הפילוסופיה של המדע במאה הנוכחית בעידן הזה עידן הספק והעמיד את הספק בלב המפעל המדעי, הוא טען שהמפעל המדעי מתקדם מכך שאנחנו פורחים את התיאוריות שלנו באמצעות המגע עם המציאות. אנחנו פוגשים את המציאות ואומרים האם התיאוריה הזאת עומדת או לא, והדרך היחידה שלנו לאשש תיאוריה זה בעצם לפרוך אותה, כי ככל שתאשש תיאוריה באופן חיובי, תמיד אולי יבוא איזה מופע שיפרוך שיפר... אותה, ולכן ה... כיזוביות, מה שנקרא באנגלית פולסיפיקיישניזם, כן? הגישה שצריך אה, לכזב את המציאות, למצוא את הנקודה שבה היא לא, לא את המציאות, סליחה, לכזב את התיאוריה, למצוא את המקום שהתיאוריה אינה מקיפה את המציאות, שהמרקם הסימבולי אינו עוטף את הממשי, זה המקום שבעצם מקדם את המדע, מקדם את הידע, כי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשנות את המושג, לשנות את התיאוריה שלנו. כי המציאות היא גדולה מההבנה שהבנו עד עכשיו. כמובן שעם כל ההיגיון היפה ביסוד שיטתו של פופר, כבר הצביעו פילוסופים אחרים של המדע שהמדע לא מתקדם ככה בפועל. כי בפועל מדענים רוצים לאשש תיאוריות. הם מחפשים את החיובי. הם לא אומרים, או, oh, התיאוריה שלי היא כיזובית. הם אומרים, התיאוריה שלי מתארת המציאות. ככה נתאר את המציאות, זאת אומרת המבט הפופריאני הוא המבט של המיסטיקן שאומר הכל אינו אלא אשליה, בסוף אנחנו נכזב לכם את מה שאתם חושבים על המציאות, אבל בפועל המדע מתקדם גם כשהוא מודע היום לזה שהוא יחוזב בסופו של דבר, הוא מחפש בכל זאת את האמת, הוא מחפש את המערכת המושגית שתתאר את התופעות ויש פה נטייה חזקה מאוד לעשות את זה, וכמובן היא תמיד מתערבבת אה, עם הנטייה האנליטית, עם המקום הזה שבו אנחנו בעצם ממציאים מושגים וחיים בתוכם, ולא שמים לב שהם בעצם מושגים. אה, אני בעתיד אה, מתכוון להקדיש סדרת שיחות בכלל לאופן שבו אה, ממצאים סטטיסטיים ומחקרים, תוצאות מחקריות, משמשות היום כדי לבנות אה, 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 רצפטים, התוויות, הוראות אה, לגבי המציאות. אה, אומרים, אם הדברים מבחינה סטטיסטית מתנהלים בצורה כז... מסוימת, כנראה שככה הם צריכים להתנהל. כלומר, יש נטייה להשתמש בכלים המופשטים שלנו. Uh, לתיאור מציאות כדי uh, להגיד שכך ראוי וכך המציאות באמת uh, אמורה להתנהל. יש פה מעבר דק בין הממשי לתיאורטי, בין התיאורטי לממשי, אבל כרגיל אני סוטה פה מהנקודה המרכזית ואנחנו נחזור לזה בשיחות בעתיד. בכל מקרה uh, הנקודה המרכזית שפה אנחנו עוסקים בה היא הנקודה של מה מקומו של היחיד מול אה, המערכים הללו של אה, מערך חושי, פנימי, שכל יחיד בא איתו לעולם המפגש עם אותה מציאות, לבין העולם הנרכש, ההבנתי שזה העולם שאנחנו מקבלים מתוך אמונתנו בדעתם של אחרים, מתוך אמונתנו בהבנתם וחוכמתם של הזקנים, של המורים, של המוסדות, של הידע שנצבר, של, של ספרי הלימוד, כל המערכים האלה שאנחנו נתונים בתוכם, שמלמדים אותנו מהי המציאות, ואנחנו נתונים בתווך, אנחנו מבלים את רוב חיינו ברכישת אה, הבנות נוספות שמקורן במפעלם של אחרים אה, מתוך ידיעה מאוד ברורה היום אה, בעידן הזה עידן הספק שהידע שיש לנו כאנשים פרטיים כ, כפרטים הוא אה, כאין וכאפס לעומת הידע שיש שם בחוץ שחברינו בני האדם אספו וצברו מתוך המציאות ושלא אה, לדבר על כל הידע שאחינו אה, בני האדם עדיין לא צברו שנמצא שם בחוץ ואין אדם עוד לא שזפה אותו שלא לדבר על אין היה שגם היא לא שזפה אותו כדי לאייר את אה, עמדתו של היחיד מול אה, שתי הכתבים הללו של אה, שלא נכון כמובן לתאר אותם ככתבים מול, מול הממשק הזה הדק מאוד בין 99.99 עולם מושגי לבין המגע עם המציאות כשכיחידים אנחנו חווים את המגע עם המוחשי המציאות כהרבה יותר אה, עוצמתי מאשר העולם המושגי המכיל אותו בתודעתנו אנחנו יכולים לתת אה, אה, מכה אה, כנגד הקיר לחוש את קרירותו לחוש את הכאב ביד, אנחנו יכולים לדרוך על הרצפה ולהרגיש אותה בכפות רגלינו, אנחנו יכולים לטעום את הבננה וזה ממלא את הישות שלנו הפנימית בעוצמה הרבה יותר גדולה מאשר המונחים כביכול הריקים של קיר או בננה או רצפה, אבל בפועל כל המוחשיות הזאת שאנחנו חווים אותה בעוצמה כל כך גדולה כיחידים היא בעצם ספונה בעולם האנושי בתוך המקום המופשט של השפה. הדיבור הזה שאני מדבר איתכם כרגע ומעביר לכם באופן טלפתי לחלוטין את המחשבות שאני חושב או בוא נגיד המחשבות הנחשבות בראשי אל המחשבות הנחשבות בראשכם. זה תהליך מופלא שהוא עובד לגמרי בממדים המופשטים והוא תהליך שבעצם עוטף את כל המציאות. כשאני אומר לכם רצפה, קיר או בננה אתם מסוגלים להבין בדיוק על מה אני מדבר ולחוש את זה בגופכם. לגעת בקיר, לדרוך על הרצפה ולאכול בננה, שיהיה בתיאבון. אם כך, מה באמת הפרמטרים של היחיד הנתון בתוך המעטפת המושגית הזאת, ובכל זאת פוגש את המציאות, נקרא לה המציאות האמפירית, כלומר המציאות שבה אנחנו יכולים, שאותה אנחנו יכולים לחוות בחושים או למדוד במכשירים, המציאות שהמדע מופנה כלפיה, איך ה- היחיד פוגש את המציאות הזאת מתוך המבנים התיאורטיים שלו, איך המציאות הזאת מסוגלת לברר את המבנים התיאורטיים, מסוגלת לברר את המושגים המושתים, ואנחנו יודעים שבדתות אה, יש אה, אמירה קטגורית שהמציאות אינה יכולה לעשות את זה, כלומר אל תסתכל על המציאות אלא רק תקשיב למורך, אה, כבר הזכרנו את הבודהיזם אבל בכלל גם בדתות המערביות אנחנו מוצאים את זה לעתים קרובות האינפליביליות של האפיפיור האפיפיור לא יכול לטעות בעניינים שקשורים לדוגמה הוא אומר זה האמת ולא משנה כמה המציאות עלולה להיראות שונה אנחנו מכירים את האמירה שמוצאים לעתים קרובות בחוגים דתיים אם הרב אומר לך שהיום הוא לילה והלילה הוא יום תאמין לו כי הוא יודע יותר טוב מהמציאות הפיזית שזה תפיסה מאוד מאוד משותפת לכל הפלגים הדתיים סמוך על המורה לפני שאתה סומך על חושיך, לפני שאתה סומך על התפיסת מציאות שלך, כי הרי בסופו של דבר, כפי שיודעים כל החכמים, כל המיסטיקנים, והיום גם כל המדענים, תפיסת המציאות שלך לא מגיעה רחוק, אתה אפילו לא מסוגל להבחין בזה שאתה מסתחרר במהירות של 40 אלף קילומטר בשעה סביב השמש, ונדמה לך שאתה עומד יציב במקום בזמן שהשמש סובבת אותך. בספר המעניק את השראתו לשיחות אלה, אמונה בעידן הספק, אני מביא שתי דוגמאות בולטות לאופן שבו היחיד מתפקד בתוך המערכים הללו של המפגש בין אמ, אמ, מערך מושגי, הבנה אמונית אמונה שלנו לגבי המציאות הנרכשת באמצעים מופשטים, הנרכשת ומתווכת דרך שפה, לבין החוויה שלנו הישירה במציאות. אני מביא דוגמה אחת מהעולם הדתי, דוגמה אחת מהעולם המדעי, בוא נגיד על גבול המדע, האומלם הרפואי, כן? העולם שהוא מאוד קרוב לניסיון עולם המדע שהכי קרוב בעצם למציאות האמפירית שכל הזמן ננסה לגעת בגוף האדם באופן שבו ניתן לרפא אותו באופן שבו הוא מתפקד כדי לבנות את המושגים המופשטים תיאוריות רפואיות הן מאוד אה, אומנותיות במובן הזה שהרופא אה, צריך להיות קשוב אל המציאות ה... ממשית של הפציינט. כמובן שהיום הרבה מאוד רופאים לא בדיוק, לא בדיוק חווים את זה ככה. אנחנו יודעים ש... הרפואה היום עובדת באופן שיש לנו קודם כל את המקום המופשט, הגדרה של המחלה, ואחר כך אנחנו מנסים להתאים את הפציינט להגדרה של המחלה, כלומר, הפציינטים אינם אלא אינסטנציות, הם מופעים של אה, ממצאים אמפיריים שבאים לאשש את התיאוריה, אנחנו מחפשים את הקטגוריה של תוכה הפציינט מתאים, ואם אנחנו לא מוצאים קטגוריה כזאת, אז אנחנו יכולים... אולי להמציא קטגוריה חדשה ותהיה מחלה שתיקרא על שמנו. אז ככה זה פחות או יותר מתנהל. על כל פנים זה עולם שמשיק עם העולם המדעי, שגם הוא מחפש תמיד את המגע עם המציאות האמפירית כדי לאשש את תובנותיו, ולא כמובן חלילה לפרוח אותם, כי שוב, אין פרחה. כי ברגע שמשהו לא מתאים לקטגוריות שיש לנו ביחס למחלה, אנחנו פשוט ממציאים מחלה חדשה ואומרים ש-X גילה את Y, ש-אלכסנדרוביץ' גילה את התסמונת על שם אלכסנדרוביץ' וכן הלאה. על כל פנים, בספר אני מביא שתי דוגמאות, אחת מהעולם האמוני, לא האמוני, סליחה, כי אנחנו משתמשים פה באמונה במובן הקרדולוגי, ככל דבר שאנשים מאמינים. האופן שבו אנשים מאמינים ולא מסתכלים על התוכן. אז בוא נגיד, אנחנו, אני מביא דוגמה מהעולם הדתי, מהעולם אה, של הקנון המערבי, אה, שזה אה, כתבי הקודש המקובלים על אה, שלוש דתות גדולות בעולם, היהדות, הנצרות והאסלאם, ואני מביא את סיפורה אה, של חווה אימנו מזווית של יחיד הבודק את המציאות. ובמקביל או בהרחבה של אותו רעיון אני מביא דוגמה של פיזיותרפיסט מאוד ידוע בשם מקנזי והאופן שבו הוא פגש את המציאות מתוך התיאוריה שהייתה לו. שני הסיפורים הללו בעצם יקרינו לנו על המקום של היחיד, של כל יחיד במציאות הזאת שבה אנחנו חיים בתוך מציאות מושגית הנמצאת בממשק מתמיד דרך הפרסונה שלנו, דרך האישיות החובה שלנו, ממשק מתמיד עם המציאות הממשית האובייקטיבית הנמצאת שם ותמיד מעבר להישג ידנו. כלומר אני יכול לגעת בקיר, להרגיש אותו, אבל גם ההרגשה הזאת מתווכת תמיד על ידי המסמנים שלי, על ידי השפה על ידי המושגים, על ידי ההבנה שאני יודע במה אני נוגע, אני נוגע בקיר עכשיו, אני יכול לתאר את המרקם, אני יכול לתאר את התחושות, ותמיד יש משהו מעבר לתחושות שאני לא מצליח לתפוס בעולם המושגי, תמיד איזה שיורת, ועד כדי כך שיש פוסט מודרניים שמתייחסים לעולם המושגי עצמו כבית הכלא של המוח, המחשבות הן בית כלא שבה האישיות נתונה. כי אין לאישיות שום דרך לפרוץ מהתעתוע אה, של המסמן, אה, אי אפשר לקרוא את הלוט מתני הדברים, זה הוליד את הסדרה הזאת שהעניקה את השראתה למים שעל ספרי, כן, המייטריקס, אה, שבעצם אה, מתייחס למציאות הגשמית כולה כאיזושהי מציאות בדויה, אה, virtual reality, שמחשב מייצר, המחשב, המכונה, הוא מייצר את המציאות וכמובן שיש פה אה, אה, נפילה לתזה לדת מניחאית כזאת שמפצלת בין אור לחושך שבעצם אה, זקוקה למחשב ממשי שהוא יכונן מציאות בלתי ממשית אז אי אפשר לברוח מהמטריקס באמת אה, כי בסוף אתה חייב אה, לעשות איזושהי הנחה של קיומו של אה, ישות בורא עולם, כן, ישות אלוהית אינסופית, בלתי מוגבלת, שהיא היא מכוננת כל המציאות האשלייתית המקופלת בקרבה, פינה מקום בקרבו, וברא עולם, וכל מה שיש לנו זה רושם שבתוכו יכול להיווצר עולם מוחשי, ממשי, בתוכו יכולה להיווצר האשליה של הספירה התחתונה שבתחתונות, המלכות, שבה הדברים נגלים לחושנו. אז כפי שאתם רואים, התיאוריות, העולם התיאורטי, הוא אה, כל הזמן מלפף אותנו, כל הזמן חובק אותנו, אין מנוס ממנו, ובכל זאת, נוע תנוע. ובכל זאת, גלילאו עומד שם ואומר, אני ראיתי, היה לי מכשיר ואני ראיתי, נוע תנוע. והוא לא באמת ראה נוע תנוע, אלא הוא הבין נוע תנוע. והוא צדק, נוע תנוע, הכל נע, הכל בתנועה מסתחררת, בלתי פוסקת, וההבנות המופשטות האלה הן חזקות אצלנו מאשר המציאות המוחשית שבה שום דבר לא נוע, חוץ מאנחנו, בתוך מציאות אה, שהיא במידה רבה מתווכת על ידי התודעה שלנו. אוקיי, אז אני חושב שהתמונה הזאת ברורה, בוא ניכנס לדוגמאות שלנו, אני עכשיו אקריא אה, אה, קטעים מתוך ספרי אמונה בעידן הספק ששם יבואו שני, שתי הדוגמאות הללו של מצד אחד חווה, חווה אימנו שהיא הדוגמה המופתית בדת של היחיד בתווך בין המציאות לבין ההבנות המופשטות ואחר כך המקרה המופלא והמסתורי של הפיזיותרפיסט מקנזי okay. אז בסיפור הזה, המפורסם מאוד, על חווה עמנו, סיפור שבנצרות למשל קיבל ממדים הרבה יותר משמעותיים מאשר יש לו ביהדות, ולמעשה שימש כמצע למיזוגניה נמשכת במשך דורות רבים, בסיפור הזה יש לנו ארבע דמויות. יש לנו את האלוהים, זה הדמות, ה, אם תרצו, המרכזית פה, למרות שבעצם הדמות המרכזית הוא כמובן האדם, ויותר מזה, חווה. הדמות היותר דינמית, יותר פעילה, ממש המרכז של הסיפור, זה חווה. האדם מופיע כדמות הרבה יותר פסיבית, דמות ממושמעת יותר, קודם הוא שומע בקול אלוהים, אחרי זה הוא שומע בקול חווה. קצת נתון להשפעות האדם הזה, נעבך. אז יש לנו את אלוהים, את חווה, את האדם, וכמובן את הנחש, את הסיטה האחר, הצד האחר, הלוחש, אמיתות כואבות, שגם האלוהים בסוף מאששן, אבל סותרות את דבר האלוהים אל הבריות, והבריות הן כרגע אדם וחווה, שתי בריות. במציאות הזאת. אז בתוך המציאות הזאת אנחנו אה, ננסה, אה, אה, המציאות כמובן המופשטת, הסמלית, הסימבולית הזאת על כל רבדיה וכמובן שיש אה, פירושים למחביר על כל קוץ וקוץ, כל טג וטג בטקסט הזה, שעכשיו אנחנו ננכס לצרכים ההסברתיים שלנו, וננסה לעמוד על מקומו של האדם בעולם דרך סיפור בריאתו של האדם וסיפור חוויותיה של חווה. חווה, לשון חוויה, לשון חיים. אם כך, Uh, הסיפור מתחיל uh, בכך שלמעשה uh, מניח האלוהים את האדם בגן עדן מקדם והוא נותן לו הוראות ברורות מראש כפי שאנחנו uh, גדלים במציאות שבו אומרים לנו uh, זה תעשה זה לא תעשה uh, ילד, uh, ילדים צעירים בגיל קטן מאוד כבר אומרים להם אנא לא לתקוע uh, um, חפצים חדים לתוך שקעים חשמליים וההורים מאוד מקפידים על זה אפילו ההורים העדינים והליברליים ביותר נהיים תקיפים מאוד כאשר מדובר בלהגן על ילדם מפני נעיצת חפצים התחתיים בתוך שקעים חשמליים והם מאוד מגדירים בבירור זה לא כל השאר, כן, תשחק בבית ככל שתרצה. עשיתי לך פה חדר שכולו שטיחים מקיר אל קיר, אה, כן, סנוזרום כזה. חדר שכולו מרקמים רכים אה, ובלתי פוגעניים, אה, רק אנה אנה, אה, אל תתקע את המזלג הזה לתוך השקע. אז אה, באופן דומה, האלוהים בסיפור בראשית, אה, יוצר את, ה, את גן עדן מקדם ובו עצים והוא אומר כך ויצב אה, השם אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעתו ורע לא תאכל ממנו ואף מוסיף לו את האמונה הבאה כהסבר קיומי כי ביום אוכלך ממנו מות תמות <laughs> אה, האדם הראשון מקבל גם אה, הוראה כיצד לחיות וגם הסבר תיאורטי להתנהגות הרצויה וכמאמר שיר הילדים המפורסם אברהם אל תלך לשם למה? כי יבוא זהה ויעשה האם אז האם זה כוונה האם כן ברור אז אותו דבר האלוהים אומר לאדם תאכל מכל עץ הגן החול תאכל ופרשנית המקרא הנפלאה נחמה ליבוביץ' אומרת, מצביעה בעקבות, כמובן מפרשים שכבר קדמו לה, היא רק מסכמת בצורה מופלאה כל כך דברים, וחלילה אני לא רוצה לגרוע מכישרונה, היא גם מבינה דברים מעצמה, זה לא רק שהיא מסכמת, היא לא רק המאסף, היא גם מחדשת. על כל פנים, היא מצביעה על האכול תאכל, לפחות אני ממנה למדתי את זה. أو, איזה אריכות דברים, רק בשביל להגיד דברים בשם אומרם, כי אני לא בטוח שהיא זאת שאומרם. אה, אתם רואים? אז, בקיצור, אה, <laughs> אה, אה, מכל אכול תאכל, למה נאמר כפול אכול תאכל? להדגיש את השפע, להגיש, להדגיש את זה שאפשר לאכול אה, בכיף מכל העצים, ורק עץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו. אוקיי, בסדר, וגם הסבר, למה לא תאכל? כי אם תאכל תמות. אמנם, אחר כך אשתו חווה עימנו, תפגוש נחש שיגיד לה בדיוק הפוך. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. אז יש לנו פה את האף כי הזה, שזה הלחישה של הספק המערער, כן? למרות שהתזה שלנו אומרת שאם נאכל נמות, אז אה, הנחש אומר, אף כי. Hey, למרות שאת חושבת ככה, המציאות, המציאות היא אחרת. תמיד הפרחה על המושג התיאורטי, תמיד ההשגה על ההבנה הקודמת, הוא, uh, היא עולה מתוך המציאות האמפירית, מתוך המציאות המוחשית. אז המציאות המוחשית, טוען הנחש, לא תהרוג אותך, לא תמותו. Uh, האף כי הזה הוא ה- המקום שבו, uh, שבו הנחש בעצם משיג על ההשגות התיאורטיות של חווה uh, כפי שהיא יודעת אותם מהאמירה שהאלוהים אמר לאדם הראשון וחווה uh, מסבירה לנחש בדיוק את אמונתה והשלכותיה ושל- ואומרת לו מפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תגרו בו פן תמותון אז היא כבר מספרת לו שהיא יודעת טוב מאוד מה קורה עם העץ אשר בתוך הגן ושלא יגיד לה הנחש כי היא יודעת שאם אוכלים בו אותו או נוגעים בו אז מתים עכשיו אתם כבר מבחינים בתוספת שהתווספה פה Uh, כי ה- האלוהים אמר לאדם לא תאכל ממנו ביחיד פן תמותון, פן תמות, uh, כי, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות, והיא כבר uh, מזדהה כמובן עם אדם, היא כבר חלק מקהילה, לכן היא אומרת בלשון רבים, אז היא כבר אומרת לא תאכלו ולא תיגעו, פן ברבים, והיא גם הוסיפה את ההיגו, כמובן שההיגו לא היה ב... Uh, בתיאור הראשון שבעצם בא לערער על המציאות כפי שהיא נמסרה לה באופן תיאורטי כי היא לא יודעת היא לא חוותה את המוות היא גם לא ראתה אף אחד שאכל ומת היא רק יודעת היא קיבלה את התזה הזאת את ההסבר הזה של המציאות מה, מעולם, מעולם אני קורא לזה עולם קיומם של אחרים מרחב קיומם של אחרים במרחב שבו יש ישויות אחרות, האלוהים, האדם, יש את ההבנה הזאת שהגיעה לחווה בדרך של אמונה, היא מאמינה בדברים האלה, והיא, והיא אומרת לנחש, לא, הוא, הוא לא צודק, האמונה אומרת אחרת, והנחש ממשיך לערער ואומר, ויאמר הנחש של האישה, לא מות תמותון. כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע הנחש הוא ערמומי שבעתיים הנחש הוא כמו פסיכואנליסט מעולה כמו אחר כך אנחנו מוצאים בגמרה אין דיונים מהסוג הזה מה חשב רבי טרפון כשהוא אמר את מה שהוא אמר ומה חשב רבי זושה כשהוא אמר את מה שהוא אמר? ומה היה בדעתו? ולכן הוא אמר את מה שהוא אמר, אבל אם היינו מבינים בדעתו משהו אחר, אז היינו יודעים שהוא היה צריך להגיד משהו אחר. אז איך אתה מבין בדעתו? אה, רבי יוסי מבין בדעתו של רבי זושה משהו אחר לגמרי, ולכן רבי יוסי מגיע למסקנה אחרת, כי הוא מבין משהו אחר. כלומר, המקום הזה שבו אנחנו מנסים להבין מה היה בראשו של מנסח התיאוריה, כשאנחנו באים לפרוח את התיאוריה. והנחש מייחס מניעים נסתרים לאלוהים ואומר ויאמר הנחש לא מתאים בבתים כי יודע אלוהים כי כלומר, רוצה למנוע את פקיחת העיניים הוא לא, אתם לא תמותו אבל כדי להזהיר אתכם שלא תאכלו מהעץ שהאלוהים לא רוצה שתאכלו הוא אמר לכם שתמותו כלומר הוא אמר את התמותו הזה זה לא אמת האלוהים לא אמר לכם את האמת, כי הוא ניסה אה, אה, למנוע מכם משהו שיש לו אינטרס למנוע מכם. כלומר, כבר יש לנו את כל הממדים פה של החשדות שאנחנו מוצאים אה, למכביר בכל תקשורת בעידן הספק, המניעים הנסתרים של כל גורם, במיוחד גורם סמכות, האלוהים הוא כמובן הסמכות העליונה, אבל תפתחו כל עיתון, כל שר, כל דמות פוליטית, כל מחנך, כל דמות שיש לה בסמכות בדורנו היא כמובן מערערים עליה שבעצם יש לה מניעים נסתרים, אינטרסים סמויים ויש לנו, אנחנו כולנו חושדים בכל אחד שיש לו מניעים שהם לא ראויים, מניעים אנוכיים והנחש היה הראשון, ראשון הספקנים וראשון המסיתים לומר שהסמכות איננה סמכות אלא דואגת לעצמה אה, ואין הדת אלא אופיום להמונים. אה, עכשיו, אה, עם כל המערך הזה, מה המצב של חווה? וחווה היא הדוגמה שלנו, של היחיד, שבכל דור ודור, שכל אחד ואחד מאיתנו נתון במצב של חווה. יש לה דילמה, יש לה מציאות. שהיא ניצבת מול עץ, עץ ממשי, ויש לה שני הסברים סותרים על המהות של העץ הזה. יש לה הסבר שהיא קיבלה מהאדם הראשון, מיד שנייה, וברור שהוא הוסיף לה את הלא תיגעו, אה, הוא קצת אה, דומה למהלך של אלוהים, כי אנחנו יודעים שאלוהים הזהיר אותם, ת, תמותו, ת, אל תאכלו פן תמותו, למרות שהוא ידע שהם לא ימותו כדי להרחיק אותה מזה. ואדם, גם הוא רצה להרחיק אותה, לא הספיק לו שהיא תאכל ותמות, אל תגי אפילו. הוסיף את התגי. אז אומרים, יש פרשנות של חז"ל, שהנחש דחף אותה על העץ והיא נגעה בו וראתה שהיא לא מתה. אז זה בשולי הדברים, אבל ב... בטקסט המקראי שאנחנו עכשיו נצמדים אליו זה לא מופיע ההסבר הזה. על כל פנים זה ברור שהיה פה עוד תוספת, כלומר ההרחקה, ויש פה תוספת פוליטית, יש פה אמירה, אם תרצו, או דידקטית או תעמולתית, לא רוצים שהאדם, שהאישיות הנאיבית תסתבך בצרות, לכן ממציאים לה תוספת הסברים על המציאות שאינם בהכרח אמיתיים כדי לשכנע אותה לא, לא לנסות, לא לבדוק אפילו את המציאות הזאת. הנחש כמובן קורע את הלוט הזה. עכשיו, אה, האישה נמצאת במקום הזה. מצד אחד יש לה את האמירה שהיא קיבלה אה, די ברור מיד שנייה, האדם הראשון, זה לא היא שמעה את זה, זה לא אמרו לה מוץ תמותי אלא היא כנראה שמעה את זה מהאדם הראשון ועובדה שהיא כבר אומרת את זה בלשון רבים והיא כבר מזדהה עם הקהילה שלה וברור שהאמונה הזאת היא כבר אמונה שהיא כבר אמונה שלה שהפנימה מהאדם הראשון אמנם לא ברור אם הוא הוסיף לה את הלא תיגו או שהיא הוסיפה את הלא תיגו יכול להיות שהיא הרחיבה את, ה- את האיסור שזה בא ממנה שהיא אמרה אוקיי אז אם לא לאכול אז אפילו אני לא בו לא ברור אם האדם אמר לה את זה או שהיא אמרה ברור שזה מה שהיא חושבת שהיא הרחיבה את ההבנה הראשונה שזה גם איך אנחנו מבינים את האמונה המתקבלת אצלנו, איך אנחנו מבינים את המושגים, הרבה פעמים יש בלבולים מושגיים, ואז אה, יש גדודים של פסיכולוגים שעושים ריפריימינג, ומסגירים מחדש את התודעה שלנו, כדי שנבין את המציאות באופן אחר אה, סימבולי, ובזה אנחנו אה, נוכל לסלק הרבה מאוד בלבולים ומועקות אה, פסיכולוגיות שמעיקות עלינו, ויש שיטות שלמות שבנויות על ה... על הגישה הזאת שהיא באמת גישה מופלאה, היא פשוט ניגשת ללב העניין. לב העניין זה האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות ולא המציאות עצמה. איך שתתפוס זה מה שיהיה. ומי שמביאה את זה באמת לקיצוניות מדהימה זה קייטי ביירון עם מה שנקרא העבודה. כן, שהיא ממש מלמדת אנשים איך לקרוע לעצמם את הנרטיב כדי למסגר מחדש כל דבר באופן שהוא לא יעיק עליהם. זה מאוד מעניין השיטה, השיטה הזאת, שיטות מהסוג הזה. בכל מקרה, כרגע, אם אנחנו נחזור לחווה, היא נמצאת במקום שיש לה ברור הבנה משלה לציווי האלוהי המקורי, הבנה המשמיטה את הציווי לאכול ומדגישה את האיסור. ומן הסתם, היה זה אדם שכבר אמר לה, על כל פנים, זה מופיע במשנה, לא, לא במשנה, באבות דרבי נתן, זה מופיע, אני מקריא, איזהו סייג שעשה האדם הראשון לדבריו? הרי הוא אומר, ויצב השם אלוקים על אל האדם לאמור מכל, עץ הגן החול תאכל ומצא דעתו ברע, לא תאכל ממנו, לא רצה האדם הראשון לומר לחווה כדרך שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אלא כך אמר לה, ועשה סייג לדבריו יותר ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פנטמוטון, שרצה לשמור, לשמור את עצמו ואת חווה מן העץ אפילו בנגיעה. ראשון. אה, בכל מקרה, ברור שיש פה הרחבה של האיסור המקורי של האלוהים, ומתוך דברי הנחש אנחנו מבינים, וגם אחר כך האלוהים עצמו מודה בזה, שהאלוהים לכתחילה עשה הרחבה. שהוא לא רצה שהם יאכלו, אבל הוא, הוא הוסיף את העניין של התמותון לכתחילה, זה היה תוספת כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אה, אך, אבל המקום של האישה פה בהתייצבה בפני הנחש, האישה כבר יש לה מסורת, כבר אמונה שהיא קיבלה במסורת מאדם הראשון. ובזאת היא המופת לכל הילודים הבאים לעולם ונזרקים לתוך תרבויות ומסורות המקנות להם את אמונתם, את ידיעותיהם על העולם. והנחש אומר לה אף כי, ואומר לה לא, זה לא כך במציאות. אם כך, יש לה מציאות, אגן, עץ אגן, ויש לה אה, אמירה של אדם הראשון. בשם האלוהים, אמירה של הנחש בשם עצמו, מה היא תעשה במקום הזה? ובכן, מאחר וכולם מדברים על העץ, והעץ נמצא לפניה, פועלת האישה כמדען ראשון. ניגש לבדוק את העניין באופן אמפירי. האישה היא המדען הראשון, היא המופת לאופן המדעי שבו אנחנו ניגשים לעולם ומשתמשים בחושים שלנו כדי לפרוך או לאשש את הידיעות התיאורטיות המופשטות שלנו. מה עושה האישה? אה, תחילה היא בוחנת את העץ, מסתכלת, בודקת את תכונותיו, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. באמת, היא מבחינה בכל התכונות של העץ. אם משווים את התיאור של העץ ב- בתחילת סיפור מעשה בראשית, התיאור של העץ, כשאלוהים ברא אותו, זה ויצמך אדוני אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה, וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעתו וברא, ולעומת זאת, ותראה האישה, וכי תאווהו לעיניים, טוב העץ למאכל, ונחמד העץ להשכיל. כלומר, היא די קולעת למהותו של העץ. יוצא שהבדיקה האמפירית ששכנעה את האישה בצדקת עמדתו התאורטית של הנחש, הייתה תלויה באמת בהבחנה בטבע העץ כעץ דעת, ובנחמדות שלו להשכיל. <coughs> עכשיו, האישה בוחרת לשים נפשה בקפה ולגדוק בפועל אם מות תמותון או לא. כלומר, מקבלת על עצמה את ההשלכות השליליות האפשריות עם הדעה הראשונה, זו שהועברה לה, לה במסורת, אכן נכונה. האישה הראשונה הייתה גיבורה עצומה, זה כמעט אה, פראדי אה, ונישואי החשמל, או בנג'מבין פרנקלין ועפיפון הברקים שלו. יכול היה לחטוף חתיכת ברק ולהיגמר במקום, ומן הסתם היו מדענים רבים ששינו בחייהם, כולל אותם מדענים שהתווכחו עם פסטר ושתו חיידקי חולה המרוכזים כדי להראות שאין חיידקים, ומתוך עשרה שעשו את זה, שמונה הלכו לעולמם. ושניים הפגינו מערכת חיסונית בריאה, שמראה לך שאפילו הניסוי האמפירי הכי דקדקני רק מתקרב לאמת ולא מגיע אליה לעולם. בכל מקרה, האישה שמה נפשה בכפה, ותיקח מפריו ותאכל. זהו זה. ההוכחה הניצחת, אכלה ולא מתה. הוכחה אמפירית, הנחש צדק, לא מת מותון. מאחר והאמינה, אכלה. מאחר, נח... האמינה שהנחש צודק, ואולי או לא האמינה, אולי רק רצתה, יאללה, בוא נכריע את זה, אם אני אמות, האלוהים צדק, ואם אני לא אמות, הנחש צדק, אבל יש הרגשה שהיא האמינה לנחש, כי אחרת, אה, אולי הייתה נזהרת, אם היא הייתה מאמינה לאלוהים, אם היא הייתה חזקה באמונתה, אם היה לה leap of faith. והייתה מחזיקה באמונתה ללא חת, אז מן הסתם לא הייתה אוכלת, כי בכל זאת, אדם הראשון, האלוהים בכבודו ובעצמו, אנשים בעלי סמכה, אנשים שקדמו את קיומה בעולם, אמרו לה שלא ראוי לאכול את העץ כי היא תמות. ובכל זאת היא העדיפה להאמין לנחש, או לפחות לבדוק את דבריו. גילתה שהנחש באמת צדק. ומיד התברר לה שגם הנחש צדק בעניין פקיחת העיניים. ואם הנחש צדק בנקודה זו, האם אי אפשר שהוא צדק גם בפרשנות שלו למוטיבציה האלוהית? כי האלוהים בעצם רצה שהיא שהם... לא תיפקח עיניה? האישה כבר מבינה שיש דברים בגו. היא חוזרת לבעל המסורת ומראה לו שאפשר גם אפשר לאכול מן העץ אשר הגן. ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. עכשיו גם הוא, הוא כבר... עכשיו, אנחנו ראינו מההתחלה שהוא קצת בעייתי, האדם הזה, הפסיבי, הפסיביות שלו, והנה עכשיו אנחנו רואים שלמרות שהאלוהים בכבודו ובעצמו אמר לו, אל תאכל, עכשיו אשתו מגיעה, בא, נותנת לו מעץ, מעץ, מעץ הדעת, והוא אוכל גם, ותיפקחנה עיני שניהם. עכשיו, ההשלכות פה מאוד מעשיות, כי, כי ברגע שנפקחו העיניים, ברגע ש... מה זה פקיחת העיניים הזאת? זה בעצם האופן שבו המציאות מעוררת אותנו לבחון מחדש את המושגים שלנו. עצם זה, פקיחת העיניים גנוזה כבר בעצם האכילה מעץ הדעת. כי אילולא פקיחת עיניים לא הייתה אוכלת מעץ הדעת. אילולא נפקחו עיניה להבין שיש נרטיב חלופי. אילולא נפקחו עיניה להבין שיש אפשרות שהיא לא מותמותון. האם הייתה שמה נפשה בכפה ואוכלת מעץ כלומר, פקיחת העיניים גנוזה בעצם האקט של ההשלה של המקום המסורתי המתקבל באופן פסיבי כפי שאדם קיבל באופן פסיבי את, את גזירת האלוהים. וברגע אה, שהדבר הזה קורה כל העולם משתנה אם עד לתקרית הנחש, חיו להם האיש והאישה בוודאות החמימה של השפע האלוהי והציווי האלוהי, מעכשיו הם מושלכים אל הסובייקטיביות של הפרט, הנשען על מרעית עיניו, מחשבותיו ורגשותיו כדי ללמוד את המציאות, מגיע למסקנות משלו, ומתוך כך ניגש גם לשנות את המציאות. לא עוד אכילה פסיבית של פירות והימנעות ממושמעת מהפרי אשר בתוך הגן, אלא בדיקה אקטיבית של מציאות אמפירית וידיעה שמקורה אינה במסורת. כלומר, הפנייה אל המציאות שאחר כך אנחנו נמצא, שהיא המאפיין המרכזי של כל המהפכה המדעית, שבעצם שורש העידן שלנו, עידן הספק, הוא בעשייה הזאת. בפנייה הזאת אל החושים, אל המכשירים, כדי לברר את המבנים התיאורטיים שלנו, כדי לברר את האמונות שלנו, אנחנו מוצאים את זה כבר באקט הראשון של חווה ושל אדם בעקבותיה, שאכלו מעץ ומיד ידעו, ידעו שעירומים הם. איך ידעו שעירומים הם? שמו לב לזה, הבחינו בזה, הבחינו קודם, אבל הערומים היו כבר מזמן, עוד לפני פרשת הנחש, אמרו לנו, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו, אלא עכשיו, אחרי פקיחת העיניים, הבחינו במציאות. זה הולדת המדע האמפירי, מציאות, ודרך אגב, מציאות חברותי, חברתית. הערום, הערום הוא בעיני, הוא המבט שלנו על עצמנו בעיניהם של אחרים. זה התודעה שלנו ביחס לתודעותיהם של הבריות. האופן שבו אנחנו מפנימים את המבט החיצוני לעצמנו. הבושה, התחושה, ההתבוששות, התחושה של עירום והיות עירום, היא כבר סיטואציה של יחיד מול חברה, של יחיד מול מי שמסתכל עליו מבחוץ. ופתאום הם נהיו מודעים לזה. ומה הם עושים? גם מולידים טכנולוגיה. משום שעכשיו הם לוקחים תנינים לידיים ופותחים גלנטריה קטנה. מה הם עושים דבר ראשון? ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. כלומר, המציאות האמפירית היא אה, אה, מציאות שמכוננת פתאום הבנה חדשה. וההבחנה באירום היא הבחנה מורכבת של מודעות, מודעות עצמית. אה, גם ברמז קטן אפשר לראות פה שהם יתרוממו למדרגת הנחש בעל הידיעות שהוצג לנו לכתחילה כערום ככתוב על הנחש והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים ולפי זה הם נעשו עתה ערומים בדעת והבחינו שניתן להפיק מעץ דברים שאינם פירות מעכשיו פורצים האיש והאישה את גבולות ההיתר והאיסור האלוהים ולוקחים דווקא מעץ התאינה הידוע בפריו את מה שאינו פרי בניגוד לצו האלוהי שהגביל את תפקודיות העץ לאכילה שאמר מכל עץ הגן החול תאכל ומעץ הדעת טוב הרע לא תאכל הם מוצאים עכשיו שימושים טכנולוגיים חדשים לעלים לא לפירות ומייצרים לעצמם חגורות כלומר אנחנו רואים פה את כל המערך כולו שאפשר אחר כך אה, אה, להבין אה, ביחס לכל יחיד שבא לעולם כל יחיד שמוצא את המקום שלו בתוך העולם ולומד להבחין במציאות דרך עיני המסורת והמטווחות בתודעה שלו גם דרך החוויה החושית העצמית שלו שרוב החוויות כפי שאמרנו מאששות את המסורת שאנחנו מקבלים בעיקר את השפה אנחנו מוקפים בעולם של uh, עצמים, אנשים, מחשבות שאנחנו יכולים לקרוא להם בשם ובעצם זה שאנחנו יכולים לקרוא להם בשם אנחנו מאששים את הקטגוריות של השפה, את ההבנות הסימבוליות שלנו ביחס למציאות המוכלת כולה, עטופה כולה בתוך התווך הזה של ההבנות המושגיות מופשטות שלנו ועוד נעריך בדיבור הזה בסדרת השיחות שלנו על אמונת הכסף שזה התווך המופשט האולטימטיבי שמתווך היום את כל המפעלות האנושיות. <מקום> המקום הזה, המקום המתווך הזה, הוא מקום שבו היחיד גם יכול לחדש, יכול לקחת משהו שבמסורת היה א' ולעשות ממנו ב', זה בעצם המקום הגדול של החדשנות, של הפוטנציאל האנושי של כל אדם ואדם שהוא מקבל עולם שנתון לו. היא גם באופן ישיר לחושים שלו, להבנות שלו, וגם באופן המתווך דמסורת, המסורת, ומתוך כך, ומתוך כך הוא מוליד אפשרויות חדשות, ואנחנו רואים את זה כבר באדם הראשון ובחווה, שהדבר הראשון שהם עשו, ברגע שנפקחו עיניהם, זה לקחת את העץ שנועד לאכילה, ולהפוך אותו לבית חרושת, לבגדים. למעשה, זה משל יסודי למצב האישיות בעולם. ההכרה שהיא מוקפת ישים פנימיים וחיצוניים ועליה למצוא את דרכה לפתור את בעיותיה בעצמה אך היא מודעת תמיד למרחב קיומם של אחרים שממבטו צומחת תודעת הבושה הדוחפת היחיד לחסות את עצמו מתוך כך היא מחדשת מתוך הקיים את מה שלא היה מעולם אם כך זהו בעצם המשל של חווה, או בוא נגיד המופת, לא המשל, המופת של חווה אימנו, והאדם הראשון של כיצד היחיד פועל בעולם. והיצירתיות העולמית, ההתחדשות והשכלול העולמיים, תלויים בדעתם העצמית של הבריות, ביכולתם להתוות את גורלם גם בניגוד לתבנית ולדפוס המקורי שקיבלו. ואנחנו רואים את זה בספר בראשית, רואים את זה קודם. הארץ שאינה מוציאה עצים שטעמם כטעם הפירות, והאדם השולח את ידו ואוכל מהפרי אשר ציווהו לא לאכול. זוהי תבנית האמונה, מסורת מלאה ציוויים וסברות והסברים על סיבתם מול חידושי דעות המערערים על המסורת וזורעים ספק. וכך אנחנו מגיעים בעצם לעידן הספק, כן? המקום שבו אנחנו כל הזמן צריכים לברר לעצמנו נרטיבים חלופיים ולכן אני קורא לזה עידן הספק כי היום לעומת המצב ששרר בהיסטוריה האנושית לפני התפתחות התקשורת המסיבית שאנחנו עדים לה היום שוב אני מזכיר הפלאפון החכם הראשון שנת 2007 האנדרואיד הראשון 2009 זה לא מזמן זה ממש לאחרונה וכבר חיינו השתנו ללא הכר והשינוי המרכזי הוא שאנחנו מודעים לכך שיש נרטיבים חלופיים לכל דבר, תרבויות אחרות, דעות אחרות, מחשבות אחרות, אה, סביבות אחרות. כמובן זה לא חדש, זה לא חידוש, אבל היום אה, בהכרה שרוב האנושות מחזיקה פלאפון בכיסה, אפילו במקומות הנידחים ביותר, באזורים העניים ביותר, יש לאנשים פלאפונים, יש לאנשים תקשורת, אנשים חשופים זה לזה, חשופים אלו לאלו, חשופים לתרבויות חלופיות, לשפות חלופיות. גאים לזה שמאחורי הפרגוד אה, יש, לא מאחורי הפרגוד, לפני הפרגוד, שיש הסברים חלופיים לכל דבר. העולם מלא עצים, מלא נחשים, מלא אלוהיות. אפילו האלוהים מתפצל לנו אה, לאין ספור. חווה עוד היה לאלוהים אחד. <laughs> כמובן, שימו לב, זה כבר גנוז. אלוהים, לשון ריבוי. זה לא, אנחנו מונעים על אלוהים הוא, מתייחסים לגוש זכר, אבל למעשה האלוהים... כפי שהוא מופיע בספר בראשית הוא תמיד ברבים, גם המילה אדוני, האדונים שלי זה שוב ברבים, ואומנם אנחנו משתמשים בגוף, כינוי גוף יחיד, אבל למעשה האלוהים הוא מרובה, הוא יחיד מרובה, זה ישות שיש לה ריבוי פנים בתוך עצם ההכרה האלוהית, אבל טוב, זה גם שמור לשיחות אחרות, שיחות שיעסקו במהות האלוהית. Eh, ואני מזמין אתכם eh, להצטרף אליי לסדרה הזאת שנקראת eh, אבומונה, אמונת האבולוציה, שזה ממש eh, ניסיון להבין eh, כיצד ניתן לתמם eh, תפיסת אלוהות עם הידע eh, המדעי שלנו, ובמיוחד הידע שלנו על ההתפתחות הקוסמולוגית והביולוגית. אבל eh, אם נחזור לענייננו, הנקודה הקריטית פה זה eh, המקום הזה שבו אה, חווה אה, ואחר כך אדם גם היו נתונים בין מסורות אה, ואל מול המציאות האמפירית כשהסובייקט עצמו היחיד הוא זה שצריך להכריע לאכול או לא לאכול, לשלוח יד אל הפרי או לא וההכרעה היא באה אחרי התבוננות מעמיקה של טוב העץ למאכל ותאווה ולעיניים ונחמד העץ להשכיל אנחנו רואים שרק אחרי הבירור הזה, שהקיף את כל חושי הסובייקט, את הפונקציונליות של העץ להזנה, את יופיו המושך את העין, ואת זה שהוא מועיל להשכלה, איך ידע? גם הייתה פה איזו סברה לגבי תכונות העץ, ו- והאמת היא שגם אה, הנחש נגע בזה, וגם אנחנו יודעים, נאמר לנו בנרטיב, הנרייטור של הסיפור כולו אמר לנו לכתחילה שאכן העץ טוב להשכיל. <coughs> אם כך, בסופו של דבר, אחרי כל ההתרוצצות הזאת של מציאות, של נרטיבים, של אמונות שקיבלנו, אנחנו כיחידים תמיד מתבקשים להכריע. חיינו הם השורה התחתונה וסיכום כל הטנסורים של כל האמונות המתרוצצות בקרבנו. ולכן, כשמדברים על אמונה ומדברים על מציאות, אז הדיכוטומיות הקלאסיות, שמהדהדות בעולמנו בין מדע לדת הן דיכוטומיות מאוד מאוד בעייתיות כי האמונה לעולם עומדת אנחנו לא יכולים בלי אמונה אנחנו מאמינים לסביבה שלנו מאמינים לבריות מאמינים למה שקיבלנו בתמסורת דרך הכלים המושגיים שלנו ועם זאת כולנו כיחידים נתונים בעולם אמפירי עולם חושי של טעם וריח ומישוש והבנה אישית סובייקטיבית לגבי המציאות ורק אנחנו במעבדה הפנימית של התודעה שלנו יכולים להכריע במיוחד בעידן הספק ואני ארחיב עוד רבות על הגורמים המבניים על המבנה היסודי של עידן הספק שהוא בעצם יוצר עבורנו את המציאות האמפירית המציאות האמפירית האנושית, כפי שרחמנו את הדיבור בשיחה הקודמת, הרי המציאות האנושית עצמה מופיעה לנו כאמפיריקה גם כשהיא בעצם מושגית, גם כשהיא מופשטת, גם כשהיא סימבולית. כן? המציאות, אנחנו מתייחסים נגיד לכסף כדבר מוחשי וממשי, וכולנו מסכימים על זה להתייחס אליו כדבר ממשי ומוחשי, ובזכות זה יש לו ממשות ומוחשיות במציאות האמפירית. המציאות האמפירית הזאת היא המציאות האנושית שבה אנחנו נתונים, ואנחנו כל הזמן מבררים אותה בחיים שלנו, אנחנו המעבדה של המציאות. אנחנו בתוך ה... הישות העצמית שלנו, בתוך העניות, באלף, כן, האני, בתוך העניות שלנו, אנחנו בעצם מכוננים את המציאות המושגית שלנו, שהיא המציאות האמפירית שבה אנחנו חיים, כי ככה אנחנו מכוננים את חיינו. והיום, וזה העניין של עידן הספק, יש הכרעות שהן שונות מאשר בעבר ביחס למציאות. היום כולנו ביתר קלות נמצאים במקום של חווה עימנו. כולנו ביתר קלות נמצאים במקום הזה, בתווך שבין מסורות שונות, שרק האישיות העצמית שלנו יכולה בעצם לתווך ביניהם ולכונן לנו את המציאות, ואנחנו באמת בבעיה מאוד מאוד עמוקה, ואני ארחיב על זה את הדיבור בשיחות עתידיות, שאנחנו כולנו במצב של בורות. שבאמת אנחנו לא יכולים לדעת, לא יכולים באמת לדעת דבר על המציאות בלי שנקבל אה, דיווחים מבחוץ, כפי שחווה ממנו, קיבלה דיווחים סותרים אה, בין האלוהים לבין הנחש, אה, דיווחים סותרים, נרטיבים חלופיים ביחס למציאות, והם הולידו אצלה ספק, וברגע שהיא נגעה בעץ ואכלה מן העץ, הספק הזה בורר לה, ואני משאיר אתכם במחשבה, Uh, מה חשבה חווה עימנו על העץ ועל פרי העץ אחרי כל החוויה שלה, אחרי הניסוי האמפירי? מה היא חשבה על האלוהים? מה היא חשבה על הנחש? מה היא חשבה על עצמה? ובמיוחד, אל תשכחו, המחיר שהיא שילמה, uh, המחיר הגדול שהיא שילמה על זה שהיא אכלה מן הפרי האסור ולמעשה פרצה דרך לתודעה אנושית uh, חליפית. Uh, ואנחנו באמת בהמשך, חווה היא זו שנהיית הכי קרובה למעשה לאלוהים, מבחינת התודעה שלה, היא זו שמולידה אדם, והיא אומרת, קניתי איש מאת השם. קרא לו קין על שם הקניין ואנחנו נרחיב הרבה את הדיבור על מושגי הקניין, מה הכוונה קניין? הקניין זה בעצם הרחבה של האישיות העצמית על המציאות המוחשית, על המציאות הפיזית, על המ... כמובן המציאות הפיזית המאורגנת בתוך התודעה המופשטת, אבל עדיין כשאנחנו חושבים שמשהו הוא רכוש של מישהו אנחנו מייחסים אל האישיות משהו שהוא מחוצה לה וחווה עימנו עמדה על החידוש העצום שהיא אה, בהולידה אדם היא קנתה איש מאת האלוהים היא קנתה איש מאת הבורא כי היא עצמה עכשיו בראה יצרה איש ו... אה, אם אני משאיר לכם גם מחשבה תיאולוגית, אז כיצד הקשר בין האלוהים לאדם, שהאדם הוא גם נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וחווה, גם היא הולדת בצלמה כדמותה, מה הקשר בין הורה לילד, האם זה באמת הקשר שלנו עם האלוהות? כשאנחנו רואים שהאלוהות, אם אנחנו ניקח עכשיו צעד אחורה, שכל הנרטיב הזה, הרי לא בכדי הנרטיב הזה שם את, חווה בדילמה והראה לנו את כל המהלך פה של מסורת מול חידוש, של מסורת מול ברור אמפירי, אז אם כך, איזה תמונת אלוהים מצטיירת לנו מתוך ההבנת העל של אלוהים שמכונן טקסט שבו האלוהים מופיע ככה ולכתחילה נתון לבירור האדם, שאלות מעניינות שאני אשאיר לשיקולכם ולברורכם ומזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה הבאה שבה אנחנו לדון בדוגמה נוספת של יחיד הנמצא בתווך בין מסורת לבין החוויות העצמיות שלו, הפיזיותרפיסט מקנזי.